0: Everybody. Bienvenue dans cette troisième soirée radio-dessinée proposée par Podcast Science et Strip Science intitulée Une expérience presque parfaite. Nous avons tellement adoré notre dernière soirée radio-dessinée à Paris ce printemps que cela a provoqué un sursaut de jalousie chez nos amis lyonnais du Café des Sciences. Ils nous ont dit, en gros... Ah ouais, ouais, c'est ça, les Parisiens. Même pas cap de faire la même chose à Lyon. Alors, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, moi, je suis suisse, j'habite à Lausanne, et me faire taxer de parisianisme primaire m'a tellement fait rire que j'ai répondu chiche, sans hésiter. Et voilà comment, trois mois et 248 emails plus tard, j'ai arrêté de compter mardi dernier, on s'est retrouvé ici, au Café de la Cloche, dans le deuxième arrondissement de Lyon, en France, avec plein d'amis venus d'un venus peu partout de Paris pour la plupart, mais également de Gênes, de Lausanne, de Morges, les intéressés se reconnaîtront, et même de Lyon. Vous êtes, vous êtes sur Podcast Science, c'est l'épisode 135, et nous allons parler science et gastronomie en direct, en public et en dessin. Bienvenue.
1: Vous pouvez applaudir, hein
0: Alors au sommaire de ce numéro, que vous pouvez d'ailleurs suivre sur Twitter via le hashtag sciencebouffe, donc dièse science au singulier, bouffe au singulier, tout collé en un mot, nous parlerons d'abord alimentation dans le règne animal avec notre ami Pierre Carner, fondateur de Strip Science et auteur du blog Strange Stuff and Funky Things. Sous vos applaudissements <rire> Et puis nous entendrons un autre compère du Café des sciences, Martin Tiano, alias Monsieur Pourquoi, auteur du blog Pourquoi le ciel est bleu. Alors vous qui avez toujours voulu savoir ce qui se passe au niveau moléculaire quand votre rôti mijote, réjouissez-vous. Martin nous parlera de la chimie dans la cuisine. Viendra, Viendra le tour de Vincent. À ma, gauche, à ma droite, pardon, euh, papa de Kiddy Science, la nouvelle plateforme du Café des Sciences destinée aux jeunes publics. Euh, est, il est également l'auteur du blog Science Dessus-Dessous, également membre du Café des Sciences. Il nous parlera des steaks de cellules souches, rien que des choses appétissantes, bien sûr, vous auriez dû vous en douter. Puisque vous aurez été mis en bouche tant qu'à faire, moi je vous parlerai des fameux hamburgers du McDo qui ne vieillissent pas. On verra si c'est de l'info ou si c'est de l'intox. Euh, moi, donc c'est Alan de Podcast Science, pour celles et ceux que j'ai pas encore le privilège de connaître. <applaudissements> euh, Robin, Robin c'est l'homme au, au grand sourire et aux dents blanches. Euh... Robin, ouais, applaudissez-le d'abord, on fera son CV après. Donc Robin de Podcast Science également, lorsqu'il n'officie pas pour Sciences et Vie Junior ou pour le Palais de la Découverte à Paris, il restera dans son domaine de prédilection, les mathématiques, et nous parlera du théorème du sandwich. Au jambon. Au jambon, c'est important. Hein. Et puis enfin, nous répondrons au quiz lancé il y a un petit peu plus d'un mois sur Podcast Science. Les épices ont-elles, oui ou non, un fort pouvoir antibactérien et nous lancerons un nouveau quiz et conclurons avec une petite quote comme à notre habitude. Alors le tout sera ponctué d'interventions de notre monsieur loyal préféré, l'autre matheux de podcast science, celui qui est aussi dessinateur, improvisateur, un peu hyperactif, j'ai nommé Nico Tup, dont les propos seront traduits en principe en LSF, en langue des signes française, donc par une interprète professionnelle. D'ailleurs, je lui passe tout de suite la parole pour qu'il nous présente les dessinateurs et nous explique comment ça va se passer de l'autre côté de la scène. Alors c'est ça, en face des podcasteurs, on a
2: quatre dessinateurs et peut-être moi si j'ai le temps. On a Monsieur Océan Électrique anime, qui anime un blog du même nom. On a Lucille qui anime le fumetomatique. On a Gleb qui, Gleb qui officie entre autres dans un podcast sur l'histoire de Paris. Et Fip qui fait plein de dessins de lapins. Alors les dessinateurs ont commencé à dessiner, il y en a plusieurs qui se plaignent du retard. Hein. Il, y a, il y a Lucille qui dit que l'appétit vient en mangeant et euh, je crois que c'est euh, oui, c'est Gleb qui dit qu'on qu a inventé la machine à remonter le temps parce qu'en fait on commence bien à 17h30 comme prévu. Et euh, après, bon, euh, sinon, ça se plaint un peu qu'il fait chaud. Enfin bon, ils ont commencé à dessiner. Les, les dessins sont visibles au fond de la salle et sur Cherry Peak, pour ceux qui n'écoutent euh, à distance.
0: Magnifique. Donc, on va attaquer avec la chronique de Pierre, qui a préparé, bien sûr, un sujet très appétissant pour nous mettre en bouche.
1: Pierre, on t'écoute. Très bien. Alors, bonjour, bonjour Lyon. Euh, tout d'abord, pardon, et maintenant ma chronique. Euh, si vous êtes connecté à l'internet mondial, vous aurez eu du mal à louper cette fameuse vidéo virale « How animals eat their food », comment les animaux mangent leur nourriture. Donc c'est une vidéo où un mec démontre ses incroyables talents d'imitateur et mime comment lézards, baleines, kangourous et rhinocéros dévorent des feuilles de salade. Ma préférée, ça reste le moment où il imite la baleine et s'échoue lamentablement sur son assiette. Et perso, moi, j'aurais bien pu participer, puisque j'imite vachement bien la tortue qui broute, mais je ne le ferai pas devant vous, simplement parce que j'ai pas de salade. Enfin bon, on trêve de s'imagrer, la question est posée. Comment diable les animaux mangent-ils leurs aliments Et pour explorer cette question, pourquoi ne pas nous imaginer au restaurant avec nos amis les bêtes Alors première chose à faire, la réservation, et voilà que le maître d'hôtel vous pose une première colle. Combien de couverts bah, à Flute, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose des couverts pour. Euh... Est-ce que ça sert à grand-chose Pardon, des couverts pour des animaux. Eh bien, pour certains, oui. Prenez les chimpanzés, par exemple. Lors de son dossier sur la culture dans le monde animal, Xilrian nous énumérait les prouesses dont nos cousins primates sont euh, capables, euh, illustrées notamment par l'utilisation de couverts par certaines populations de chimpanzés. Alors certes, il ne s'agit pas de l'argenterie de votre tente hortense, mais à quoi bon s'embarrasser d'une fourchette quand un brin d'herbe suffit à se servir de belles et d'odus fourmis vivantes ou de vivaces termites. Euh, ne faisons-nous pas nous-mêmes, à l'aide de nos cure-dents, plantés dans nos saucisses cocktail aux mondaines soirées organisées par la sus nommée tantine Et si l'on vient à, à se servir du miel, sachez que les chimposés n'utiliseront pas nécessairement leurs doigts et euh, feront peut-être usage d'un arsenal de couverts en bois euh, pour, venir au bout de, euh, par exemple, pour venir à bout d'un nid d'abeilles pour en récolter tout le miel. Euh, à l'instar de notre cuillère à potage, fourchette entre entremets ou autre couteau à poisson, le service à miel de ces chimpanzés compte un bâton à concasser, un levier pour élargir, divers perforateurs et enfin une tige en forme de pinceau servant à collecter le visqueux délice. Alors ne croyez pas que les autres animaux sont en reste, hein. les couverts sont aussi de mise pour certains oiseaux tels les corvidés de Nouvelle-Calédonie qui pêchent à l'hameçon des larves de coléoptères, c'est ce que mangent en tout cas les corvidés de Nouvelle-Calédonie. Et pour les ustensiles un peu plus élaborés, genre un casse-noix, on peut repasser. Maintenant, maraud, les bestiaux ne vous ont pas attendu. Les chimpanzés utilisent des enclumes en pierre et des marteaux ou haches en bois pour fracturer les fruits géants des trécules. Ce sont des fruits qui sont de la taille d'une un, balle de volet et qui euh, peuvent peser plus de 8 kg. Et une enclume, même les poissons, comme le labre, savent en utiliser. Et plus fort peut-être encore, au Japon, les corps vidés, ils sont si malins qu'ils utilisent les roues de nos voitures pour casser leurs noix. Euh, Rappelons-nous en plus seulement qu'exiger euh, des couverts de nos amis les bêtes serait assez peu fondé, sachant que euh, entre humains, nous ne nous accordons pas déjà euh, sur euh, ceux à utiliser entre baguette, couteau-fourchette, cuillère ou la main. Alors attends, parce que c'était recto-verso, bien sûr. <rire> J'ai mal, mal géré le truc. Bon, couvert ou pas. Il va falloir savoir maintenant les préférences alimentaires de votre bestial convive. Alors, quel est son donc son régime alimentaire Est-il herbivore, carnivore, omnivore Prudence est de mise car les apparences sont souvent trompeuses. Prenez un ruminant par exemple. Qui pourrait à un instant croire que les dains puissent grignoter autre chose qu'herbes, bourgeons et rameaux et pourtant, nombreux sont les daims, dennes et fangs qui complètent leur alimentation, qui est pauvre en calcium, en broutant un frêle-poussin ou en, en broutant les, les pattes des oisillons d'un puffin. Ah, ça, c'est pas chez Disney qu'on vous montrera les babines ensanglantées de Bambi. A l'inverse, ne jugez pas trop hâtivement l'allure vorace de votre ami velu à huit pattes. Si les araignées sont majoritairement prédatrices et carnivores, ce n'est pas le cas de l'araignée sauteuse Baghera kiplingi, c'est son nom, qui est essentiellement végétarienne en se nourrissant 90% du temps des boursouflures de l'extrémité des feuilles d'arbustes d'acacia qu'elle dérobe à des fourmis, fourmis qui en font la culture. Euh, remarquez dans un monde où les plantes ou les éponges peuvent être carnivores, hein, on ne s'étonnera plus de rien. Alors sur ces entremets, euh, pardon, sur ces entrefaits, vous parvenez enfin à vous rendre au restaurant et être accueillis par les délicieux fumets émanant des cuisines. Alors si vous trouvez ces fumées irrésistibles, est-ce que ce sera le cas pour vos amis les animaux euh, pas sûr, à en croire les exhalaisons émises par certaines fleurs qui tentent d'attirer vers elles des pollinisateurs, nous pourrions être facilement déroutés par les préférences olfactives de nos invités. Prenez par exemple les feuilles titanesques de Rafflesia ou euh, Amorphophallus titanum, qu'on appelle aussi l'arôme titan, qui porte bien son nom vu qu'il peut musérer plus de 2,7 mètres pour 78 kg. Rafflesia, par contre, c'est le portrait craché des fleurs de Mario Bros. Tandis que pour la forme d'Amorphophallus... Bah, comment dire Cette fleur porte vraiment très très bien son nom. Et, et toutes les deux exhalent le même parfum exquis de charogne et de viande en putréfaction, une odeur si forte qu'on peut la sentir à plus de 800 mètres de la fleur. Quoi de mieux, en effet, pour attirer leurs pollinisateurs spécifiques, les mouches amiesaz. Et ce n'est pas mieux pour Idnora africana. C'est une plante qui ressemble à s'y méprendre à un vagin denté et dont le parfum est parfaitement indissociable de celui de nos excréments les plus odorants. Et c'est une transition toute trouvée pour enfin discuter de ce que l'on pourra proposer comme menu en bon amphitryon que nous sommes. Eh bien n'hésitez plus, pour beaucoup d'animaux, il faudra servir de la merde. Que ce soit le bousier qui boulotte les bovines fiantes ou le paresseux à deux doigts qu'on retrouve souvent dévorant les sels dans nos latrines. Que ce soit les rongeurs et les lapins qui dégustent avidement leurs propres excréments. Alors on appelle ça en fait des sécotropes, des crottes riches en nutriments car leur digestion n'est pas optimale, hein, il faut faire deux passages. Ou enfin les jeunes éléphants, pandas, koalas et hippopotames qui ne rechignent pas à cueillir et mâchouiller les fesses de leur mère, probablement par nécessité d'acquérir une flore bactérienne adéquate à leur régime herbivore. Bref, force est de constater que la coprophagie, l'art de manger la crotte, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel dans le monde animal. Et de la crotte au vomi, il n'y a qu'un reflux gastrique dans le domaine de la régurgitation, certains, euh, comme les étoiles de mer, sont passés maîtres et dévaginent l'intégralité de leur estomac pour digérer leurs aliments. Les requins en sont capables aussi, mais ce n'est souvent que pour déléger des parasites ou du contenu indésirable. D'autres, comme certaines araignées et certaines mouches, régurgitent sur leurs aliments pour mieux les digérer. Les mouches califora, par exemple, régurgitent leurs aliments en une bulle suspendue à leur trompe afin que l'eau s'en évapore. Donc ça va rester comme ça pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que la concentration soit adéquate. Et puis il y a le vomit tendre, celui qu'on partage en famille... Chez les oiseaux, il y a les parents au grand cœur qui régurgitent leur repas en généreuse bectée à chacun de leurs oisillons. Et tant mieux s'il s'agit d'un poisson entier encore frétillant. Certains oiseaux, comme les pigeons, ont même des glandes spéciales dans le cou afin de sécréter un vomi lactescent, le lait de jabot, à distribuer à sa nichée affamée. Que voulez-vous Tous les animaux n'ont pas la chance de naître avec des mamelles. Certains vomis gagnent en goût à mesure qu'on se les échange chez les insectes hyménoptères qu'on appelle fourmis, guêpes, abeilles. On possède deux estomacs, un pour soi et un pour le voisin qu'on appelle le jabot social. Alors vous trouvez ça peut-être immonde, pourtant il y a de fortes chances que vous dégustiez avec appétit du régurgita d'hyménoptères. Le miel que vous tartinez sur vos biscottes matinales, ce n'est rien d'autre que du vomi d'abeille, macéré dans un nombre incalculable de jabots, dégueulé de mandibule en mandibule, jusqu'à atteindre cette parfaite texture, cette onctuosité inégalable. Et encore, tous les miels ne se ressemblent pas. Si la plupart prennent leur origine dans le nectar sucré qu'offrent les fleurs en échange d'une pollin pollinisation bien faite, certains miels, comme le miel de sapin, prennent leur source, dans la sève et non le nectar, des majestueux épineux. Alors, comment diable les abeilles récupèrent-elles la, la, récupèrent la sève de, de sapin Ce n'est pas avec leurs pièces buccales adaptées à la léchouille qu'elles vont réussir cet exploit ce qu'il faut, c'est un rostre de puceron pour pénétrer l'écorce et récolter la sève élaborée dans les conifères. Eh ben, ça tombe bien, ils en pullulent sur leur écorce. Seulement voilà, la sève des sapins est si sucrée que nos fragiles pucerons risquent un choc osmotique. Donc pour maintenir la balance, les pucerons excrètent du miel là. vous l'aurez compris, toujours riche, riche en sucre et en acides aminés, et par leur postérieur. Donc c'est un bon caca sucré que voilà. Et pas étonnant que les abeilles, les abeilles se ruent dessus pour ajouter une touche de saveur à leur miel de sapin qui n'est en somme que le produit final d'excréments de pucerons régurgités par des abeilles. Euh, alors il est maintenant temps de payer la note mais tous ces restes là c'est un peu du gâchis euh, il, faudrait, il faudrait un doggy bag alors vous avez toujours la possibilité de faire comme les tamias, c'est les animaux qui ont inspiré tic et tac dont les joues peuvent se distendre au point d'y insérer un volume de graines plus important, pardon, j'essaie de mimer en même temps ça marchera pas, un volume de graines plus important que celui de leur tête, essayez donc ça la prochaine fois que vous repartez du restaurant c'est un effet garanti en conclusion, les animaux, nous compris, sommes sérieusement dégueulasses lorsqu'il s'agit de se nourrir. Alors si le dicton dit vrai et que l'on est ce que l'on mange, ça n'augure rien de bon, les amis. À moins que l'on ne fasse comme les somptueuses limaces, les nudibranches, comme euh, Glocus atlanticus, qui dévorant les dangereuses physalies, ce sont des siphonophores avec, euh, bardés de cellules urticantes, eh ces limaces sont capables non seulement de résister à leur terrible venin, mais aussi de l'incorporer et de le concentrer dans des sacs spéciaux à la surface de sa peau pour devenir à son tour venimeux. C'est pratique quand même. Hein, manger et devenir venimeux, c'est sympa. Et puis si vous êtes végétarien, peut-être que le cas d'Elysia chlorotica vous fera mourir d'envie. Il s'agit d'une autre limace de mer qui, broutant les algues, est capable de leur voler leurs chloroplastes, ce sont les sacs avec les fameux, la fameuse chlorophylle, et devenir à son tour photosynthétique, un des rares animaux photo, photosynthétiques, pouvant ainsi se priver de grignoter en ne se nourrissant que des doux et chauds rayons du soleil. Ah, si notre nourriture ne pouvait être que littérature, eh bien, euh, moi, je resterais no quand même nostalgique d'un bon filet mignon au miel. Voilà, c'est tout.
0: C'était Pierre Kerner. Alors, si vous en voulez encore une dose, <rires> voilà, vous trouverez ça sur... Vous trouvez que des billets dans ce genre-là. Non, j'exagère un peu. <rires> oh, non, je c'est vrai, euh, sur son blog euh, qui s'appelle Strange Stuff and Funky Things, euh, que vous trouvez à l'URL saft.com, s, -S Je passe la parole à notre ami Nico Tup.
2: Ouais, alors euh, ça, ça a beaucoup inspiré les dessinateurs, euh, sauf Monsieur Saint-Electric qui a un peu perdu l'appétit. <rire> Et pas que lui, vu qu'il y a Lucille qui, euh, qui dit que par rapport au dîner presque parfait, l'expérience presque parfaite, ça coupe un peu la fin. On a aussi euh, Fip qui, euh, qui a dessiné un oiseau, qui essaie d'utiliser des couverts, et ce n'est pas euh, hyper pratique. Hein. Vous pouvez les voir au fond, les, les dessins. Euh, moi, j'ai essayé d'imaginer comment un, un serpent mangeait une hache, en disant que ça n'avait pas grand-chose d'intéressant. Sinon, Fip, euh, Fip explique que ce qui est particulièrement bourgeois pour ses lapins, c'est d'aller à La Grosse Bouse qui pue, le resto du coin euh, très bourgeois. Et enfin, du coup, ce dessin-là m'a fait tweeter, parce que donc le hashtag de la soirée, c'est science sciencebouffe, et pour l'occasion, j'ai tweeté science booze et je pense qu'on
1: peut finir là-dessus. Merveilleux, merci.
0: Ok, on va passer la parole maintenant à Martin Tiano, donc le monsieur Pourquoi du blog Pourquoi le
3: ciel est bleu et j'ai une lourde tâche, c'est qu'il faut que je vous redonne l'appétit après ça et avant le steak de cellules souches, en parlant de chimie. Bon, on va essayer comme ça. Donc moi, je vais plutôt vous parler repas humain, donc avec un bon rôti accompagné d'un plat de pâtes. Puis on parlera un peu de dessert un petit peu après. Et euh, l'idée que je voulais essayer de faire passer ici, c'est que la cuisine, eh ben, c'est que des histoires de chimie et de physique. Mais, mais un chimiste et un physicien ne peuvent pas, peuvent pas devenir cuisiniers comme ça. Euh, simplement, tous les, éléments qu les aliments qu'on mange sont constitués de centaines de milliers, de millions de composants différents. Et tous ces composants ensemble eh bien, vont donner à nos aliments goût, texture, euh, odeur, couleur. Et, et c'est un sacré mélange. Donc en fait, on fait un nombre incalculable de transformations chimiques et physiques lorsqu'on fait euh, cuire un rôti, lorsqu'on lorsqu prépare à manger donc on va partir du plus simple donc euh, je vous ai dit une belle assiette avec des pâtes et des reins rôti on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des pâtes alors j'ai choisi cet exemple parce que les pâtes justement euh, ben c'est très simple il n'y a pas grand chose qui se passe la meilleure preuve, bon j'essaierai pas personnellement c'est vous prenez des coquillettes vous les faites cuire à l'eau classiquement et puis après ben, vous les mangez pas tout de suite vous les faites sécher comme ça arrive souvent parce que vous laissez votre plat euh, bon, à, sur votre table le soir et bien, le lendemain, vous pouvez les refaire cuire, il n'y a pas de problème. Bon, il faut le faire, il faut en avoir envie. Mais, mais euh, c'est une transformation qui est complètement réversible, euh, tout simplement parce qu'elle est très simple. En fait, il faut aussi bien comprendre que les pâtes sont constituées quasiment que d'amidon. L'amidon qu'on trouve dans les pommes de terre, dans la farine, et donc dans les pâtes. Et ces amidons, ce sont des espèces de longues chaînes, euh, des longues chaînes dont les maillons sont des molécules de sucre. Euh, elles sont toutes reliées entre elles, ces chaînes. C'est pour ça que les pâtes, quand elles ne sont pas cuites, elles sont dures. Et quand on les fait cuire, eh il y a des molécules d'eau qui vont s'intercaler entre ces chaînes-là, qui vont faire gonfler la pâte et qui vont lui donner cette souplesse-là. Donc quand on fait sécher des pâtes, eh bien, on enlève les molécules d'eau et puis on réobtient les chaînes initiales. Euh, si on doit chauffer euh, un, un plat de pâtes, enfin, des pâtes pour les faire cuire, c'est simplement parce que c'est de réactions physiques qui sont très lentes, et donc du coup eh bien euh, ça accélère la réaction et nos pâtes sont cuites en 10 minutes et non pas en 3 jours. Mais si vous essayez avec de l'eau tiède, normalement ça doit marcher. Bon, j'ai pas essayé pour pour cette soirée-là mais mais ça doit marcher quand même. Bon, maintenant on va passer à un exemple qui au contraire incarne la complexité en en cuisine et encore et encore euh, c'est pas si compliqué que ça par rapport à d'autres choses. On passe on prend un rôti, on le fait cuire alors, euh, j'ai pris le rôti parce que c'est co complexe comme système, c'est aussi parce que c'est bon. J'ai essayé avec un steak de soja, euh, c'est aussi complexe, mais c'est pas bon du tout, enfin, personnellement. Euh, Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait cuire un, un morceau de rôti Alors, euh, ben, la question est simple à poser, tout le monde peut se poser cette question-là. Pour y répondre, c'est beaucoup plus difficile. On a la texture qui change. Ça devient beaucoup plus facile à couper avec nos dents qu'un morceau cru, mais c'est moins élastique. Le goût change il euh, y a certains qui aiment la viande cuite et la viande, ou la viande main cuite mais euh, de toute façon c'est assez évident ça n'a pas le même goût et la couleur change Alors, si on prend un bon steak hein, on a une couleur rouge sombre et on obtient une viande marron assez uniforme à l'intérieur quand c'est bien cuit avec même des jolies couleurs dorées en surface et tout ça ben, il faut essayer d'expliquer alors, on peut même aller plus loin parce que euh, si on ajoute, euh, si on modifie la température de cuisson, si on ajoute tout le monde des matières grasses, si on ajoute tout le monde de l'eau, si, euh, on n'arrive pas à la même texture, ni le même goût, ni la même couleur. Et tout ça, ce sont des paramètres physico-chimiques qui sont à prendre en compte pour comprendre ce qui se passe. Alors, en petit aparté, en France, euh, nous sommes des gens qui sont sophistiqués. C'est-à-dire que euh, quand on fait cuire un rôti, on aime bien qu'il soit cuit à l'extérieur et quasiment cru à l'intérieur et donc quand on compare la cuisson à la française qui est la bonne cuisson forcément euh, avec la cuisson à l'anglaise eh on se rend compte que la température à coeur eh elle est d'environ 30 degrés dans la cuisson française alors qu'elle monte entre 60 et 80 degrés au Royaume-Uni bon, ce qui montre assez bien la, la supériorité de la gastronomie française euh, Bon, on va revenir au rôti euh, un premier point c'est la question de la tendreté ce qui nous intéresse c'est que le rôti reste bien tendre euh, le problème, c'est que c'est une sensation qui est très difficile à, à mettre en équation et euh, à expliquer les différents paramètres qui interviennent là-dedans. Euh, ceci dit, on arrive quand même à dégager quelques paramètres, et comme pour une pièce euh, ben, automobile, hein, on va travailler sur les déformations mécaniques, les forces de cisaillement, les euh, des résistances, l'élasticité, et donc euh, on va travailler sur ces paramètres-là pour essayer de dégager comment ça fonctionne. L'idée la, la plus importante, c'est que la tendreté de la viande eh bien euh, réside dans le dans le collagène. Le collagène, c'est ce qui fait en fait euh, le comment dire euh, le lubrifiant entre les fibres musculaires. On en a tous dans tous nos muscles, c'est la protéine qui est la plus abondante, ce sont l'ensemble de protéines puisqu'il y a plusieurs collagènes qui sont les protéines les plus abondantes dans le corps humain. Et, et globalement, ce qu'on a réussi à dire, c'est que plus il y a de collagène dans la viande, plus elle est tendre. Alors les scientifiques sont bien embêtés parce que ça marche quand la viande est crue, ça marche beaucoup mieux que quand la viande est cuite. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on cuit le, la viande Eh bien, cette protéine, le collagène, se transforme en gélatine. La gélatine que vous connaissez, que vous mangez dans vos bonbons Haribo, en fait, c'est du collagène euh, qui a été cuit, dénaturé. Et donc, du coup, ben, ça ajoute de la tendreté, éventuellement, à la viande, puisque ça va... Euh, bon, ben c'est de la gélatine, ça a les propriétés de la gélatine. Donc, euh, c'est intéressant. Le problème, c'est que les fibres musculaires, elles, perdent de leur élasticité lors de la cuisson pour des mêmes raisons. Leurs constituants, proté... enfin, qui sont protéiniques, eh bien, euh, vont, euh, vont perdre de l'élasticité. Donc, aux scientifiques, il reste les constatations purement expérimentales, euh, si bien que, même si on ne comprend pas trop pourquoi, la température idéale de la cuisson d'un rôti est d'environ 55 degrés, plus ou moins 1 plus ou moins un est très important. Euh, le problème, c'est que cette température-là ne suffit pas pour détruire les bactéries qui sont présentes dans la viande. Et la montée en température est très lente, ce qui fait qu'on risque d'avoir un steak qui est complètement euh, immangeable d'un point de vue bactériologique, malgré le fait qu'il soit très bon. Alors maintenant, on va passer à la couleur du rôti. Euh, c'est relativement plus simple. La couleur elle vient de l'hémoglobine. Hein. C'est la couleur du sang. C'est ça qui donne cette couleur rouge, rouge sombre. Quand on regarde précisément, quand on chauffe un, un morceau de viande, eh l'hémoglobine à 60 degrés se dénature et donc va changer de couleur. Le problème c'est qu'à 40 degrés déjà les les, le rôti change de couleur, de prendre une couleur un petit peu marron, ça, on s'en rend compte assez vite hein, quand on fait une expérience avec un four pas trop chaud, ça change de couleur malgré le fait qu'on atteigne passer 60 degrés. Pour quelle raison bah, Tout simplement parce qu'il y a d'autres composants qui eux vont être très sensibles à la température, qui vont se dénaturer et donc qui vont réagir avec l'hémoglobine, la faire se précipiter euh, ou elle va partir avec le jus et donc ça va changer la couleur dès des températures relativement faibles. Alors maintenant on arrive au plus compliqué et euh, c'est la partie que je préfère, c'est la partie du goût. Alors déjà, les, les scientifiques qui s'intéressent à la nourriture ne parlent pas de goût, mais de flaveur. La flaveur, c'est l'ensemble des goûts et des odeurs qui interviennent lorsqu'on mange un plat. Euh, il y a des milliers de composants qui vont se modifier, des milliers de composants qui vont apparaître lors d'une cuisson. Et euh, toutes les grandes classes de composés qui sont présents dans le vivant eh bien, interviennent. Les lipides, eux, vont s'oxyder donc vont réagir avec le dioxygène de l'air, et ça va donner toute, un, toute une gamme de composés. Les lipides, ce sont des très longues chaînes carbonées qui sont très peu volatiles, donc ils ne vont pas avoir d'odeur a priori, mais en s'oxydant, ils vont former des composés beaucoup plus courts, des aldéhydes, des cétones pour les amateurs, et c'est ça qui va, donner, qui, va, qui va faire que les lipides vont participer à, euh, au goût de la viande. Les glucides, donc les sucres, eux, vont caraméliser. Pas beaucoup plus compliqué que ça. Bon, il faut savoir que les caram la caramélisation, c'est une ce sont des réactions chimiques qui sont assez complexes, en fait, où les sucres, qui sont ben, des petites molécules, vont euh, polymériser, donc vont s'allier en faisant des grandes chaînes, à la, euh, cette fois-ci aussi. Et, euh, par contre, dans la, dans la caramélisation, euh, il va y avoir aussi la création de petites molécules odorantes qui vont donner le goût ben, du caramel, mais aussi des goûts qui interviennent dans le rôti et dans d'autres aliments. Alors enfin, on arrive aux protéines. Les protéines sont des énormes molécules qui n'ont absolument aucun goût, aucune odeur puisqu'elles ne sont absolument pas volatiles. Par contre, leurs constituants, ce sont les acides aminés et eux sont des petites, petites molécules qui vont pouvoir réagir entre elles et surtout avec les sucres. Et là, il intervient ce qu'on appelle la réaction de Maillard, que toutes les personnes qui s'intéressent à ça connaissent, qui est une réaction qui est très compliquée. Chaque protéine va s'allier avec un sucre. Pardon, chaque acide aminé, donc il y en a 22 très courants qui vont s'allier à plusieurs types de sucres, et à chaque fois ça va donner tout un panel de composants qui va donner plein de goûts différents donc on trouve que chaque, chaque acide aminé donne 20, 30, 50 molécules différentes et va donner un goût caractéristique à la viande ou au pain ou à tous ces aliments qui, qui, qui subissent cette réaction de Maillard. et donc la complexité de l'odeur, de la flaveur euh, du rôti, eh bien, elle est liée principalement à cette réaction de maya c'est aussi cette réaction qui donne la jolie couleur du rôti, le rôti vous savez à l'extérieur il est légèrement, il est doré eh c'est des pigments qui sont produits lors de cette réaction là et c'est les mêmes pigments qui apparaissent sur la croûte du pain, le pain il est doré, c'est des pigments qu'on appelle des mélanoïdines pour ceux que ça amuse euh, ils sont suspectés d'être cancérigènes mais bon faut peut-être pas déconner non plus hein. Bon, pour conclure, on va passer au dessert. Alors, euh, le dessert, je ne vais pas présenter un plat, je vais vous juste vous parler de deux mots, de ce qu'on entend souvent, c'est euh, la gastronomie moléculaire. Alors, j'ai volontairement évité ce terme euh, pendant, pendant cette intervention, parce que finalement, il y a deux gastronomies moléculaires. Il y a les personnes qui travaillent sur les aliments complexes et euh, les transformations complexes qui ont lieu dans ces aliments-là. C'est un peu ce dont je vous ai parlé pour l'instant. Et puis, il y a euh, la marque déposée euh, gastronomie moléculaire, où vous allez manger des aliments sous une forme un peu surprenante, et, et je suis assez critique par rapport à ça, c'est un point de vue purement personnel. Pour moi, c'est de la petite physique et de la petite chimie. C'est-à-dire qu'on a compris une transformation, une gélification, euh, on va s'amuser avec de l'azote liquide parce que c'est bien froid, et puis on va dire on va inventer un nouveau plat grâce à une pauvre transformation qui est infiniment plus pauvre que ce qui existe réellement lorsqu'on fait des vrais plats, de chimie, euh, vrais plats en cuisine. C'est un grain de sable, finalement, au milieu d'une immense plage des possibles de ce qu'on peut faire. Et je pense que c'est une mode, avec certaines choses qui sont intéressantes, mais c'est une mode qui va passer. Qu'est-ce qui pourrait remplacer finalement un vrai bon rôti, bien cuit à l'extérieur et bien saignant à l'intérieur Bon appétit
0: Merci Martin. Nico reprend la parole pour nous expliquer ouais. ce qui se passe du côté des dessinateurs. Alors Du côté des dessinateurs, de manière non exhaustive, on a d'abord
2: Lucille qui est un peu sur l'exposé d'avant qui dit que Pierre nous apprend à briller en société grâce au mot coprophage <rire> que vous pouvez replacer dans vos repas pour impressionner vos amis. Euh, sinon, il euh, y a Fip qui a été assez productif avec, entre autres, des lapins esquimaux qui dit que bon, le steak à 12 degrés, euh, ils savent faire et ce n'est pas très, très compliqué. Ou encore un, vampire, un lapin vampire qui explique que faire, faire cuire du sang, c'est un peu gâché. Quoi. Et euh, sinon, des productions de, de Gleb. Alors, aussi sur, euh, sur un peu ce qui s'est dit avant, donc une magnifique, une, une magnifique bouse servie à, à manger à un insecte, comme dans un grand restaurant. Et puis, quelque chose dont on va être amené à reparler, c'est les hamburgers de chez McDo. Ils ne vieillissent pas. Qu'est-ce qui se passe Mais je ne sais pas à quel moment on va en reparler, mais on va sans doute en reparler un de ces
0: pas tout de suite, mais dans, dans, dans un tout petit moment. Ok, merci beaucoup. Euh, petite précision, j'ai oublié de le dire. Vous pouvez retrouver euh, Martin Tiano, donc Monsieur Pourquoi, sur son blog euh, qui s'appelle « Pourquoi le ciel est bleu ?». L'adresse c'est « Pourquoi le ciel est bleu ?», tout collé en un mot, « .café-science.org ». Et puis on va enchaîner maintenant avec la prochaine chronique euh, qui est présentée par euh, Vincent. Donc Vincent, le papa de qui dit Science, est l'auteur du blog Science Dessus Dessous qui va nous parler des steaks de cellules souches.
4: Ben merci Alan. Euh, oui, donc je vais continuer à vous parler de, de viande, parce puisqu'on a parlé de rôti. Bon, je vais parler de viande fabriquée en laboratoire. Alors Alan, d'abord, est-ce que tu sais combien coûte le hamburger le plus cher du monde actuellement Je sais que tu vas parler d'hamburger du McDo, mais...
0: Ben ouais, moi je viens de Suisse, je sais qu'un Big Mac doit coûter dans les, je sais pas, 7-8 euros, c'est le du
4: monde on, Non, non, t'en es loin, t'en es loin. En fait c'est un hamburger qui, est, euh, qui a été créé dans un restaurant français, ce qui montre encore le, la suprématie de la gastronomie française dans le monde. Parce que ce restaurant français, en fait, il est à Las Vegas, c'est le Fleur de Lys, et il s'agit du Fleur Burger. En fait le Fleur Burger est composé d'un steak de bœuf de Kobe, qui est la meilleure viande au monde de foie gras poêlé, d'une sauce aux truffes, et le tout dans deux pains priochés aux truffes. Donc euh, personnellement, moi ça me tente vraiment, c'est un peu cher. mais ouais. Depuis quelques mois, à l'université de Maastricht, le docteur Marc Post fabrique quant à lui un hamburger à 30, euh, 325 000 dollars, soit 50 fois plus cher. Alors pourquoi ce prix Tout simplement parce que la viande est entièrement fabriquée en laboratoire, dans des boîtes de cellules. Comment procède-t-il Tout simplement, il a récupéré des cellules satellites musculaires de vaches. Ce sont les cellules, en fait, ce sont des cellules souches adultes qui permettent de régénérer le muscle en cas de lésion, en cas de déchirure. Donc ces cellules, il les a mises en boîte de culture et euh, il a laissé la différenciation se faire naturellement. Donc il a recréé ainsi des fibres musculaires en boîte de culture. Selon le chercheur, les cellules satellites sont les cellules idéales, car vous n'avez pas utilisé de nombreux stratagèmes pour les différencier. Elles le font naturellement. Quels sont les avantages de cette recherche Tout d'abord, Marc Post espère, grâce à la fabrication de la viande en laboratoire, réduire grandement la taille des troupeaux dans le monde entier. Selon lui, ce produit permettra de réduire la souffrance animale et sera bon pour l'environnement. En effet, sur ce dernier point, une étude scientifique a déjà été réalisée en 2011. C'était dans le journal « Environmental Science and Technology ». Et euh, cette étude a montré que pour produire une tonne de viande en laboratoire, une tonne de viande, ce qui est énorme, on utiliserait 45% d'énergie en moins, 96% d'eau en moins, et cela produirait 96% de gaz à effet de serre en moins. Sans compter que tous les champs utilisés à l'élevage bovin euh, seront, pourront être réutilisés pour d'autres cultures euh, céréalières ou, ou autres. Que des bons points environnementaux finalement. Un autre point positif, c'est que ce processus de fabrication ne fait euh, que copier ce qu'il se passe naturellement. Il n'y a aucune modification génétique, donc on ne parle pas ici d'OGM. C'est bien vraiment un phénomène naturel qui est reproduit en laboratoire. Dernier point positif, en parlant de souffrance animale, l'association PETA s'est proposée d'offrir un million, million de dollars au laboratoire, le premier laboratoire qui réussira à faire de la viande de poulet en, en boîte. Enfin, en, en culture, sans, sans partir d'un poulet. La viande fabriquée ainsi en laboratoire pourrait alors intéresser les végétariens qui utilisent la souffrance animale comme le premier argument pour ne pas manger de viande. Quels sont les inconvénients d'une telle recherche Alors, Marc Post a obtenu des minuscules bouts de muscles longs de 3 cm, larges de 1 cm et épais d'un millimètre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, si je mange ça, j'ai encore faim. Alors pour obtenir un steak d'hamburger, il en faudrait plusieurs centaines, voire milliers, ce qui paraît énorme à produire et très 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 cher. Le premier steak a entièrement été financé par un donateur anonyme, c'est peut-être McDonald's, on verra ça plus tard. Mais à l'avenir, Mark Post pense que cela reviendra beaucoup moins cher. Alors attendez, je laisse passer parce que <rire> c'est les aléas du direct. Alors il a dit dans une interview pour le New York Times que si cela peut être fait de manière plus efficace, il n'y a pas de raison pour que cela soit moins cher. Ce, cela ne soit pas moins cher. Pardon. Cela doit être fait en utilisant le bon matériel, en introduisant du recyclage et de l'automatisation dans le processus de fabrication. Un autre point négatif, c'est que ces mini-steaks sont composés uniquement de muscles. Il n'y a pas un seul petit bout de gras à l'horizon. Et comme tout le monde le sait, le gras, c'est la vie, surtout à Lyon. Et euh, donc la viande risque d'être... Très très sèche, ce qui ne semble pas déplaire au docteur Ma Marc Post, qui a goûté son œuvre et, avoir, et affirme avoir apprécié. En même temps, il est hollandais. Donc, euh... Enfin, dernier point négatif et non des moindres, est-ce que le grand public sera prêt à manger de la viande produite en laboratoire Selon Gabor Forgax, fondateur de la start-up Modern Mido, c'est la start-up qui veut commercialiser la viande fabriquée en laboratoire, donc il dit dans une interview, vendre dans les supermarchés de la viande cultivée en laboratoire sera difficile et très controversé. Donc pour pallier à ça, sa start-up a créé de son côté une imprimante 3D permettant de produire du cuir directement à partir de cellules de peau de vache et là il y a Robin Kismar pour la blague, donc je ne vais pas la dire, cultivée en laboratoire. <rire> Ainsi, le docteur Fangax pense que s'ils arrivent à convaincre le grand public qu'ils peuvent construire du cuir, cela sera beaucoup plus facile pour nous tous de, de manger de la viande produite de la même façon. En attendant, les chercheurs sont, pardon, en les chercheurs sont encore loin de, de nourrir la planète entière avec, euh, avec cette viande fabriquée en laboratoire. Et si vous voulez la goûter, ils se proposent de faire une petite démonstration à Londres d'ici quelques jours, quelques semaines, où ils fera cuire ces euh, bouts de, de steak préparés euh, en, en laboratoire et euh, tout le monde pourra y goûter. Donc voilà, bah, je vous remercie d'être tous présents. Merci Vincent.
0: Donc, l'adresse du blog de Vincent, si vous voulez le, le retrouver, c'est euh, science dessus dessous. L'adresse est dessous de science, donc tout collé en un mot, science au singulier, point café-science au pluriel.org. Et vous le retrouvez également sur son projet de vulgarisation scientifique pour les enfants, qui dit science. Donc, c'est KIDI, sciences au singulier, point café-science.org. Nico Tup, du nouveau du côté des dessinateurs
2: Ouais. alors euh, du côté des dessinateurs, euh, bah, j'ai commencé par rappeler que le sandwich le moins cher du monde pour, le, pour sa part, c'était le sandwich au pain, que vous pouvez acheter à, à peu près par, dans toutes les boulangeries. Ensuite, euh, Lucille pose la question de savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter euh, un, un, un hamburger de cellules chouches aussi cher on a FIP qui présente un élevage de, de vaches en cellules souches. Ce n'est pas très, 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 très ragoûtant. Et euh, ce, 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 ce serait de la jalousie. Ensuite, il y a Monsieur Océan Électrique qui, qui raconte, que, bah, qui dessine que finalement, c'est assez facile de, de devenir riche en vendant 315, 375 000 euros le hamburger. Euh, je... Ah, ça y est, on m'en réentend. Celui-là et celui -là est pas... Inspiré de dernière minute, comment, comment tu produis de la pote Tu utilises des cellules boutins. Et finalement, euh, la vraie question, c'est est-ce qu'on pense euh, à la souffrance des cellules souches quand on fait des. ce jour de
0: Ok. Euh, alors, moi, je vais enchaîner avec euh, cette fameuse histoire des hamburgers du McDo. Vous en avez sans doute entendu parler, il est difficile d'y échapper. Tous les 2-3 ans, la nouvelle fait la une des journaux. Les hamburgers du McDo refusent de moisir. En avril dernier, le quotidien britannique Daily Mail a profité de l'anniversaire d'un hamburger resté intact depuis son achat dans l'Utah 14 ans plus tôt, en 1999, pour raconter une nouvelle fois cette histoire. Bah oui, un certain monsieur Whipple a d'abord oublié son burger dans la poche de sa veste pendant deux ans avec le ticket de caisse mentionnant la date d'achat. Puis, constatant que son sandwich était resté intact, l'a conservé à tout hasard pour voir si un jour il moisirait ou pas. A l'évidence, pas. Bon, j'avoue que je suis très perplexe à l'idée qu'on puisse garder un hamburger dans sa poche et l'oublier pendant deux ans. Mais apparemment, c'est pas cela qu'on retient de cette histoire. On retient que les hamburgers du McDo sont sans doute bourrés d'agents conservateurs, de préservatifs, comme disent les anglophones. Et de là à crier au grand complot « il n'y a qu'un pas » que les 400 commentateurs de l'article du Daily Mail dans sa version web n'ont pas hésité à franchir. Si on a un tant soit peu l'esprit scientifique, ceci dit, on ne peut pas en rester là. Et c'est précisément cet esprit qui a animé M. Kenji lopez alt directeur créatif du magazine Serious Eats, où il tient une chronique hebdomadaire intitulée The Food Lab, qui explore la science de la cuisine domestique. Dans un billet sur son blog, vous trouvez le lien bien sûr dans le dossier sur Podcast Science, il explique comment il a conduit son expérience. Je vous passe bien sûr les détails, notamment les passages où il raconte comment il a dû lutter pour poursuivre sa femme ne supportant plus l'odeur des vieux hamburgers. Il a d'abord établi que les hamburgers du McDo ne moisissent effectivement pas lorsqu'ils sont conservés au grand air. Mais il a quand même challengé l'énoncé du constat. Les hamburgers du McDo ne vieillissent pas. Hmm. Pourquoi ceux du McDo seulement Quid des autres hamburgers D'autre part, il s'est demandé quelles étaient les conditions nécessaires à la décomposition des hamburgers, pour autant qu'ils ne soient pas composés de matière inorganique, bien sûr. Il faut des spores de moisissures, de l'air, de l'humidité et un climat raisonnablement hospitalier. Alors partant, il a émis un certain nombre d'hypothèses. D'abord, il y aurait un agent de conservation chimique dans la viande et ou le pain et ou l'emballage qui rendrait l'environnement inhospitalier aux champignons. La forte, teneur, deuxième hypothèse, pardon, la forte teneur en sel du hamburger l'empêcherait de pourrir. Troisième hypothèse, la petite taille du hamburger lui permettrait de se déshydrater suffisamment vite pour que l'environnement ne soit plus assez humide pour permettre le développement des moisissures. Quatrième hypothèse, il n'y avait pas de sport de moisissures ni sur le lieu de fabrication ni sur le lieu de stockage du hamburger. Et cinquième hypothèse, enfin, il n'y avait pas d'air ni au McDo ni sur le lieu de stockage. Cette dernière hypothèse est bien sûr ridicule et n'a pas été retenue. L'hypothèse numéro 4, c'est-à-dire pas de champignons, est impossible également car il y a des spores de moisissures partout. Encore qu'il ne s'en trouvait probablement pas effectivement sur le hamburger au moment où il était servi à 74 degrés Celsius. Pour vérifier le reste, il a donc conservé pendant 25 jours les hamburgers du McDo, des hamburgers maison aussi, avec ou sans sel, avec de la viande maison et pain du McDo ou avec de la viande du McDo et du pain maison, des burgers plus grands, conservés à l'air libre ou dans leur emballage. Et résultat de l'expérience, 25 jours plus tard, aucun hamburger n'a moisi. Qu'il vienne du McDo ou d'ailleurs, hein, qu'il soit salé ou pas, seule la taille a joué un rôle permettant à un début de moisissure de s'installer sur les plus gros hamburgers, avant de stopper net toute progression. Est-ce à dire que le complot va au-delà du McDo tous les hamburgers du monde seraient-ils faits de plastique à la tricatelle plutôt que d'ingrédients organiques comme on les aime Eh ben non. L'explication est toute simple en fait. L'hypothèse numéro 3 était la bonne. C'est-à-dire que dans les aliments séchés, il n'y a pas suffisamment d'humidité pour soutenir la croissance des moisissures, des bactéries ou d'autres micro-organismes qui en assureraient la décomposition. En d'autres termes, les aliments sont comme momifiés. Dans l'expérience qui nous intéresse, les hamburgers classiques, à la fois petits et offrant néanmoins des surfaces d'échange relativement grandes, ont perdu 93% de leur humidité durant les trois premiers jours, ce qui n'a laissé aucune chance aux moisissures de s'installer. Les grands hamburgers, quant à eux, ont mis 4 jours de plus à se déshydrater, ce qui explique le début de moisissure stoppé net au septième jour, faute d'humidité environnante en suffisance. C'est aussi simple que ça. On le répète donc, la quantité de sel n'a rien à voir là-dedans et surtout le phénomène est le même que le hamburger vienne du McDo ou pas. C'est QFD Pas tout à fait. Notre expérimentateur a voulu pousser l'expérience encore un peu plus loin. Dans des conditions lui permettant de conserver son humidité, est-ce qu'un hamburger du McDo moisi ou pas Eh bien la réponse est sans équivoque. Installé dans un sachet hermétique qui interdit l'évaporation de l'humidité, le hamburger du McDo moisi bel et bien. Il n'est donc probablement pas fait de polymères d'origine extraterrestre, ni bourré d'agents conservateurs. L'auteur de l'expérience conclut, euh, conclut son billet pardon, en précisant qu'il n'aime pas les hamburgers du McDo, mais qu'il aime encore moins la mauvaise science, et que les détesteurs du McDo vont devoir trouver un autre prétexte pour justifier leur haine, ce qui ne devrait pas être trop un problème. Hein. » Merci, retour chez Nicotube dont on espère que le micro fonctionne, autrement je t'en passe un peu. Euh, le micro a l'air de fonctionner. Merveilleux. Donc euh, bah, ça commence
2: avec le dernier dessin reçu qui vient de FIP, qui dessine un limpin qui vient demander un hamburger bien momifié si possible, parce qu'il préfère l'hamburger momifié. On va faire passer les dessins comme ça tout le monde les verra. Ensuite, euh, quelqu'un qui fait une fouille et qui retrouve un Big Mac de l'époque gallo-romaine conservé presque euh, euh, comme l'original alors c'était un dessin de Monsieur Océan électrique. Fip qui continue en, en expliquant euh, que en, en, en présentant des lapins qui discutent avec un qui a oublié un hamburger de deux ans dans sa poche, mais ça pose pas plus de problèmes que ça vu que les hamburgers ne vieillissent pas comme Alan vient de l'expliquer. Ensuite quelqu'un qui collectionne ça c'est par moi des hamburgers euh, depuis, euh, depuis tous les temps et qui présente son Big Mac édition 92 édition Michael Jordan unique au monde. Euh, Lucille qui dessine un steak euh, mort euh, pour euh, le, ce qui s'est fait avant en disant le progrès m'a tué et alors deux dessins que je n'ai pas encore vu un premier de Gleb euh, euh, où, euh, qui dit j'ai faim alors que pendant qu'il y a un podcaster qui est en train de faire son épisode je crois qu'il est en train de dessiner ce qu'il vit <rire> alors que euh, Lucille qui dessine alors là je vais le... Bah Lucille, je vais commenterai là tout à l'heure parce que je n'ai pas eu le temps de le lire. Là. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et oui. je sais qu'il y a Marc aussi qui participe à distance, mais je n'ai pas encore pu voir ses dessins. Donc peut-être que je vous ferai un débriefing de Marc en un coup. Quoi.
0: Parfait, c'est pour tout à l'heure. Euh, maintenant, on retrouve notre ami Robin qui va nous parler mathématiques. Enfin, il a réussi à trouver un lien entre les mathématiques et euh, la gastronomie. C'est Robin, quoi. On t'écoute.
5: C'est pas compliqué. Enfin, je... les, les mathématiques ont fait des liens avec ce que tu veux... Euh, d'ailleurs je ne suis pas le premier à parler de, de mathématiques et de bouffe c'est même très difficile de passer après LGJ alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est le blog show euh, romanesco, Intervalle culvignes et, et, et Vachkiri. enfin c'est dans l'autre sens mais c'est pas grave et euh, il a fait une note il y a quelques temps sur euh, 10 choses en rapport avec la bouffe donc euh, voilà je, je suis un petit joueur à côté euh, je vous invite donc à aller voir euh, son, son blog pour comprendre pourquoi les mateux s'enthousiasment devant des donuts, des bretzels. de ils sont à fond des choux romanesco évidemment, des spaghettis crus c'est moins connu, euh, peuvent avoir des débats sans fin devant une pizza mal découpée c'est très très intéressant j'ajoute aussi, alors ça il n'en parle pas dans son blog que les ananas sont très très bien aussi euh, très bien vu des matheux euh, on peut couper les carottes en biais aussi, Ça c'est très sympa on voit des choses très intéressantes des ellipses, euh, tout ça du pain de mie en biais pour avoir des hexagones. Enfin, on est très content avec de la bouffe, des pastèques, des chips. Bon, je termine pas la liste. Les matheux sont à fond devant n'importe quoi à peu près. Euh, alors, il y a un mathématicien, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, euh, qui a montré en vidéo comment, montrer, comment couper un, un bagel en deux anneaux qui vont être imbriqués l'un dans l'autre. C'est très joli. Et pour ceux qui veulent, je fais la démo en direct tout à l'heure. Alors pour le repas d'aujourd'hui, je vais retenir le sandwich jambon gruyère, euh, des tartes et des gâteaux. Voilà. Voilà. Bon, on passe à table. Il y a un problème avec les tables. Ça tout le monde l'a déjà vécu. C'est qu'une table généralement a quatre pieds et que quatre pieds c'est pas stable. Pour être stable, il faut avoir trois pieds, euh, trois points. Je pense que tout le monde le sait sont toujours dans le même plan. Donc ça veut dire que les trois pieds vont toujours reposer sur le sol. Quatre pieds non. Il y a toujours un pied qui n'est pas sur le sol et la table bouge. Alors, il y a un théorème très très important pour tout le monde qui va vous sauver la vie, c'est très simple. S'il y a un pied qui ne touche pas le sol, vous pouvez tourner la table autour de son centre. Avant d'avoir fait un quart de tour, vous êtes absolument certain qu'il y a au moins un moment où les quatre pieds toucheront le sol. C'est un théorème mathématique, et c'est utile, qui a dit que les mathématiques n'étaient pas pratiques. Alors maintenant, on commence à manger pour de vrai. Donc le sandwich jambon fromage, je disais. Alors, il y a un gros problème, c'est qu'il y a deux personnes qui sont intéressées. Donc il va falloir réussir à couper le sandwich jambon-fromage. Évidemment, le but, c'est qu'il y ait autant de pain, de jambon et de fromage des deux côtés. Est-ce que c'est possible On aimerait couper tout droit tant qu'à faire. Alors rassurez-vous, oui, c'est possible. Il y a le théorème stone tuquet euh, qui est aussi appelé le théorème du sandwich au jambon, évidemment, qui nous affirme, alors je vous donne l'énoncé, Étant donné N parties, le bec mesurable est de mesure finie d'un espace euclidien de dimension N, il existe au moins un hyperplan affine divisant chaque partie en deux sous-ensembles de mesure égale. Vous êtes rassuré j'espère Alors, <rire> traduit en dimension 3, ça veut dire que vous pouvez vous en sortir avec vos sandwiches euh, jambon-fromage. Hein. Donc il peut avoir une forme absolument abjecte, pourrie, ça peut même être, au lieu du fromage, ça peut être des cornichons en petits morceaux, tout ça. Vous pourrez toujours vous en sortir. Alors par contre, si vous avez un sandwich avec trois éléments, donc ça fait quatre éléments, le pain, le jambon, le fromage et les cornichons, ça marche seulement si vous avez un sandwich de dimension 4. En fait, ça marche avec un sandwich de dimension N... Et N éléments. Voilà, si vous avez N éléments, il faut un sandwich de dimension N, sinon on s'en sort pas. Alors, je vais pas tenter une démonstration générale, c'est un peu trop compliqué. Par contre, je vais juste tenter de vous expliquer pourquoi ça marche en dimension 2 avec un sandwich SNCF qui, comme chacun sait, est tout plat et avec juste deux éléments, du pain et du jambon. Euh, alors, pourquoi ça marche On imagine donc le pain et le jambon à plat. On choisit une direction de coupe. N'importe quoi, on prend une droite. Et euh, bah c'est sûr qu'en bougeant cette droite au dessus du pain il y a bien un moment où elle va couper le pain en deux parties égales c'est très simple de s'en rendre compte au début on est, il y a le pain qui est tout d'un côté de, de la droite, à la fin le pain est tout de l'autre côté de la droite, il y a bien un moment entre les deux ça s'appelle le théorème des valeurs intermédiaires ça s'appelle aussi le bon sens où il y aura euh, autant de pain des deux côtés bien, alors soit il y a du jambon, euh, autant de jambon des deux côtés dans ce moment là et on est content soit il n'y a pas autant de jambon des deux côtés il y a mettons, plus de jambon à gauche qu'à droite de la lame du couteau, alors on est embêté ce qu'on va faire à partir de là c'est qu'on va tourner petit à petit le couteau et en même temps le déplacer pour qu'il coupe toujours le pain en deux parties égales. D'accord On le fait de façon continue, c'est très important. Euh, quand on a fait un demi-tour, je m'arrête deux minutes peut-être. Quand on a fait un demi-tour, s'il y avait plus de jambon à gauche qu'à droite au début, et ben à la fin, il y a plus de jambon à droite qu'à gauche. On réutilise le théorème des valeurs intermédiaires et le bon sens pour dire qu'il y a bien un moment où il y avait donc autant de jambon des deux côtés. Et comme on s'est arrangé pour qu'il y ait toujours autant de pain des deux côtés, c'est QFD. Alors, euh, comme me le faisait remarquer, c'est un théorème mathématique. Donc c'est-à-dire que ça vous dit que ça existe, ça ne vous dit absolument pas comment trouver la façon de découper. Hein. Je, ça, c'est pas du tout le problème des matos, généralement. Voilà, alors là on a quand même fait beaucoup d'efforts, on va passer à un truc réconfortant, du gâteau. Alors le gâteau, j'ai deux, trois trucs à dire. Alors il y a par exemple le cake number, très important, qui vous dit combien de morceaux de gâteau vous pouvez obtenir au maximum avec n coups de couteau. Euh, oui ça je vais pas en parler j'ai déjà trop de trucs je dé dé euh, si vous prenez une tarte par exemple c'est clair qu'avec un coup de couteau vous faites deux parties avec deux coups de couteau vous faites quatre parties puisque vous coupez les deux en, en, en deux et puis le troisième coup de couteau vous pouvez pas couper les quatre parts en deux donc vous allez pouvoir faire maximum sept et non pas six parce que si vous passez pas par le milieu vous coupez bien trois parts sur les quatre en, en deux donc ça fait bien sept si vous avez un gâteau avec de l'épaisseur vous pouvez donner le, trois coup de, le troisième coup de couteau en, horizontalement et donc, vous coupez les quatre parts en deux. Donc là, vous avez huit parts. Et c'est le coup d'après où vous passez à 15 au lieu de 16. Voilà. Euh, donc ça, c'est le cake number. Il y a une formule mathématique qui vous permet de savoir. Euh, et même avec un gâteau de dimension n, évidemment. Hein, voilà. Euh, alors... Le problème, c'est que ces parts, on n'a pas toutes la même taille. Il euh, y a le fameux problème du partage de gâteaux qui, qui, qui passionne les matheux, Comment on fait pour couper le gâteau de façon équitable Quand on est deux, on sait faire. C'est je coupe, tu choisis, tout le monde connaît ça. Hein. Le premier coupe, le deuxième commence par choisir. Tout le monde a intérêt à l'équilibre. Quand on est trois, ça devient plus compliqué. Alors, il y a plein de méthodes qui existent. Je voulais faire la note là-dessus, mais LGJ m'a devancé encore une fois. C'est sa dernière note. Euh, alors... Je, tant pis, je vous, je vous dis pas comment on fait, vous vous débrouillerez. Euh, juste pour finir, je pose à LGJ et à toutes les personnes que ça peut intéresser un problème sur lequel je me suis penché avec des lycéens cette année, on a fait de la recherche, on n'a pas trouvé grand chose encore. Euh, si on dit je coupe, tu choisis, mais j'ai le droit à plus de deux parts, ça devient très intéressant. C'est-à-dire, je coupe en autant de parts que je veux, et tu commences par choisir une part, puis moi j'en prends une, puis toi t'en prends une, etc. Mais toujours, de part et d'autre, de l'ouverture. Alors j'ai quelques résultats partiels. Disons qu'on euh, sait que si on fait un nombre paire de, de parts, euh, on peut pas espérer avoir, celui qui coupe ne peut pas espérer avoir plus de la moitié du gâteau. Jusqu'à 7 parts, celui qui coupe ne peut pas espérer avoir plus de la moitié du gâteau. Mais on a trouvé une façon de couper le gâteau en 15 parts, où celui qui coupe en a plus que celui qui choisit en premier. Donc voilà où on est, on est à la recherche. Euh, avis aux amateurs.
0: Est-ce que les maths de Robin ont inspiré les dessinateurs Oui,
2: les maths de Robin ont inspiré les dessinateurs. D'abord, Monsieur Océan Électrique qui rappelle que pour le commun des mortels, le théorème du jambon-beurre est un peu plus simple, à savoir c'est un cochon plus une vache plus du blé égale un sandwich. <rire> euh, Fip qui, euh, qui, qui dessine une vache avec une, viande, une jambe atrophiée qui, dé, euh, qui conteste le fait qu'on ne peut pas être stable avec, quatre appuis, euh, avec plus de trois appuis. Je vous laisserai apprécier le dessin après. Euh, moi, je présentais une scène où quelqu'un essayait de rentrer à la Société Française de Mathématiques avec une pomme et qui se faisait dégager parce que c'était pas un chou de Romanesco, un sandwich, un gâteau, enfin tous les objets dont a parlé Robin. Et euh, Philippe qui dessine un cours de sandwich qu'on aurait sans doute tous aimé avoir plutôt que cours de mathématiques euh, <rire> au sein de l'université avec un grand tableau noir en haut marqué « cours de sandwich, attention, à interro, demain ». Et je crois. Et oui, et donc le dessin de Lucille que je n'avais pas lu tout à l'heure était un dessin qui disait. ou c'était une scène au McDonald's où quelqu'un racontait que pour un sandwich acheté, on vous offrait un sandwich qui datait de la date de vos naissances.
0: <rire> voilà une bonne idée marketing. <rire> ok, on va enchaîner avec la, la réponse au quiz du mois. Donc le, le quiz était le suivant, les épices ont un fort pouvoir antibactérien, info ou intox Alors voici la réponse officielle, une fois n'est pas coutume, ce n'était pas une intox, mais véritablement une info. Je sais pas, ça ne vous a jamais frappé qu'on mange spécialement épicé dans les pays chauds Je pense à la cuisine indienne, par exemple, ou thaïlandaise, alors que ce n'est pas le cas dans les pays froids. Là, je pense à la gastronomie irlandaise, notamment. Bon, un petit clin d'œil à notre ami David, un autre chroniqueur de Podcast Science, qui, qui vit là-bas et qui est resté sous la pluie à la place de, de, de pouvoir profiter avec nous de, de, de cette soirée lyonnaise. Alors, Des chercheurs de l'université de Cornell ont montré, il y a 15 ans déjà, que ce n'est pas une coïncidence. La cuisine épicée se serait développée en parallèle avec les micro-organismes responsables de la détérioration des aliments. Les mêmes composés chimiques qui protègent les plantes à épices de leurs ennemis naturels sont à l'œuvre lorsque les agents de dégradation des aliments euh, contre pardon, les, les, les agents de dégradation des aliments, ou du moins l'étaient jusqu'à l'invention du réfrigérateur. Alors pour arriver à la conclusion que la raison ultime d'utiliser des épices dans la cuisine n'est pas leur excellente saveur mais leur capacité à tuer les bactéries et champignons qui dégradent les aliments sous les climats chauds, notamment la viande, l'équipe a épluché plus de 4500 recettes traditionnelles issues de près d'une centaine de livres de cuisine de 36 pays. Les recettes ont été mises en relation avec la température et les niveaux de précipitation de chaque pays, les propriétés de, de 43 plantes à épices et leur effet sur les microbes. L'ail, l'oignon... Les quatre épices, qui n'en sont en fait qu'une, il s'agit du piment de la Jamaïque, l'origan, par exemple, sont un incontestablement pardon, les plus virulents tueurs de bactéries. Ils éliminent tout sur leur passage, suivi de près par le thym, la cannelle, l'estragon et le cumin, qui éliminent environ 80% des bactéries. Viennent ensuite les différentes variétés de piment, qui en éliminent environ 75% tandis que le poivre, blanc ou noir, vient à bout de 25% des bactéries, tout comme le gingembre, l'anis, les graines de céleri, le jus de citron. Les chercheurs ont pu établir une corrélation directe entre l'usage d'épices bactéricides dans les plats à base de viande et le climat, comme si le risque d'avarie rendait nécessaire l'usage des épices de cette liste pour favoriser notre survie. Au sommet de la liste des pays... Enfin, de la liste des pays chauds slash plats épicés, on trouve tout naturellement la Thaïlande, les Philippines, l'Inde et la Malaisie. Les derniers du classement sont, sans surprise, la Suède, la Finlande et la Norvège. Les états unis et la Chine, par exemple, se trouvent au milieu de la liste mais les chercheurs, en détaillant région par région, ont pu trouver des corrélations claires entre latitude et piquant dans ces deux pays. Je ne vais pas vous parler davantage de l'étude, intéressante en ceci qu'elle a également examiné d'autres hypothèses pour expliquer cette corrélation, comme l'idée de manger des épices pour leurs propriétés nutritives micronutri ou micronutritives, les antioxydants notamment, ou encore pour favoriser la transpiration. Euh, elle a pu démonter toutes ces hypothèses une par une. Mais il faut bien avouer que pour le reste, 15 ans plus tard, il ne semble pas que l'histoire ait été particulièrement marquée par cette grande idée de gastronomie darwinienne. On retiendra quand même que bon nombre d'épices ont effectivement un fort pouvoir antibactérien. Et vous avez désormais, grâce à Podcast Science, toutes les, toutes les cartes en main pour prendre des décisions éclairées. S'il vous semble que votre dentifrice à la menthe n'est pas suffisamment efficace, par exemple, vous pouvez toujours essayer le dentifrice à l'ail ou à l'oignon. Et bien sûr, si ça vous intéresse, vous trouverez dans le dossier en ligne sur podcastscience.fm le top 30 des épices antimicrobiennes. Voilà, donc de nombreux auditeurs ont participé à ce quiz, un tout grand merci. Il est temps d'en lancer un nouveau, qui n'a rien à voir avec la gastronomie, encore que, c'est peut-être une question de point de vue, le nouveau quiz est donc, il est dangereux pour un être humain de nager, de nager parmi les piranias. Info ou un tox N'hésitez pas à répondre, tous les moyens sont bons, en audio ou par écrit, via le répondeur sur le site podcastcience.fm, le formulaire de contact que vous trouvez sur le même site, sur, euh, ou via Twitter, vous nous trouvez euh, sous le nom de podcastcience.fm, euh, tout, tout coller en un mot sur Facebook la même chose Google Plus également euh, ne vous embêtez pas bien sûr avec les précisions scientifiques on s'en chargera dites-nous simplement ce que vous en pensez Et puis si vous avez des anecdotes aussi improbables que ça puisse paraître <rire> vu la question on est preneur donc la question pour rappel euh, était il est dangereux pour un être humain de nager parmi les piranhas Info ou un tox on va passer Maintenant à la, à la quote, pour finir en beauté avant de laisser la parole à Nico Tup pour le mot de la fin. Euh, donc les, les quotes, en général, on les fait en anglais sur Podcast Science, mais comme on est en France, on s'est dit qu'on allait être originaux. Alors c'est Mathieu, un autre chroniqueur qui intervient de temps en temps, enfin cofondateur du podcast, euh, qui nous l'a envoyé de Barcelone. Elle est donc en espagnol. J'essaye. La pizza es el nirvana de Pythagoras. Un círculo cortado en triángulos dentro de un cuadrado. Traduction. La pizza, c'est le nirvana de Pythagore, un cercle découpé en triangle à l'intérieur d'un carré. Je vous laisse méditer et je passe la parole à Nico. Alors cette histoire d'épices du
2: quiz a, a inspiré nos dessinateurs. D'abord Lucille qui, qui fait une version un peu... Il était une fois la vie où on voit une bactérie qui arrive et qui dit « 22, voilà les épices !» et deux épices, alors je ne sais pas quelles épices sont exactement mais qui arrivent. Ensuite, c'est monsieur, monsieur Océan Électrique qui dessine quelqu'un sur des toilettes qui dit que manger un indien est peut-être antibactérien, mais en tout cas, c'est antirométique pour sûr. Ensuite, moi, j'ai proposé une scène où quelqu'un s'était coupé le bras qui dit oh, Je viens de me faire couper le bras, et quelqu'un qui lui répond Tais-toi et mets du cumin. Et enfin, Philippe qui résume un peu quand même l'émission en présentant des scientifiques au boulot. Il y en a un qui dit Faudrait qu'on étudie les glaces après, et l'autre qui répond Ouais, et les digestifs
0: aussi. Ok, parfait. Et puis, je précise encore qu'il y a eu une intervention à distance de ma fille, Gilda, qui nous propose un dentifrice à l'ail. Voilà. Un dentifrice à l'ail voilà. <rire> pour remplacer le, le dentifrice à la menthe. Formidable. Ben, on est arrivé au bout de cette émission spéciale de Podcast Science. Un immense merci aux chroniqueurs, aux amis de Strip Science, aux amis du Café des Sciences, au Café de la Cloche. Merci au public également. Euh, merci à certains également membres du café des sciences qu'on n'a pas entendu mais qui a rendu euh, cette soirée accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Merci à Xavier qui est au fond euh, formidable community manager du collectif podcast suisse qui a fait le déplacement pour assurer une couverture médiatique internationale. Et un merci tout particulier à Monsieur Smith de Geek de Geek, notre ami parisien qui, à distance, a sauvé notre diffusion live en nous branchant sur le système de FreePod. Alors, euh, pour, un,
2: pour information, que là, on n'a plus de live. Hein.
0: Il, il semblerait que depuis quelques minutes, on n'ait plus de live. Hein. Bon, <rire> voilà. <rire> Merci quand même. L'intention y était. Euh, voilà. Il nous... il nous reste deux dessins, ah, bon deux dessins qui viennent d'arriver euh,
2: avant de clôturer l'émission. Philippe qui réagit au nouveau quiz sur les piranhas, « Peut-on nager parmi les piranhas ?» avec deux piranhas qui disent « Ouais, ouais, n'hésitez pas <rire> !» Et euh, Gleb qui va conclure cette soirée parfaitement en disant « Bon, tu me la donnes ma moitié, même
0: 47%, mais j'ai faim !» Formidable, merci les dessinateurs